0: Vamos a la mesa de análisis, Saludos este jueves, con gusto a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, buenos días a Osvaldo, Tengan todos ustedes, muy buenos días. Gracias,
0: eh, saludo a Francisco Chiquete, eh, Francisco, muy buenos días.
2: Buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Osvaldo y a todos los que nos hacen el favor
0: de escucharnos en unos momentos eh, más saludamos por supuesto también a Osvaldo y al señor Pacheco, por lo pronto pues vamos eh, al tema y bueno ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la mañanera, hoy siguió atizándole por cierto pues al tema de los jueces ¿no? a uno en particular que ha conseguido suspensiones sobre la reforma de ley a la industria eléctrica que él bueno promovió como iniciativa preferente ante el Congreso de la Unión, un Congreso pues que está ampliamente dominado por, por su movimiento, por el partido Movimiento Regional generación nacional y por sus aliados, una propuesta, una iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, la que, como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se le movió ni una coma, eh, pese a que se reservaron muchísimos de los artículos, finalmente salió sin modificaciones, pero, pues, se topó con pared, eh, se advirtió eh, que sería, pues, inconstitucional, y aunque no se ha llegado a una declaratoria en ese sentido, pues, sí le han puesto freno a algunos jueces, y esto ha molestado sobremanera al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer pues dijo, si continúan las suspensiones y si quedan estas en firme, pues que buscaría una reforma constitucional entonces al tema eléctrico, que fue precisamente lo que dio origen a, a, al marco normativo que hoy tenemos, una reforma eléctrica eh, por la vía constitucional que surgió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, eh, en ese famoso pacto por México, y bueno, pues el presidente con una visión totalmente diferente de lo que en ese momento se promovió, pues hoy eh, pues arremete contra los jueces y advierte que buscará la reforma constitucional si esto sigue, Jorge Luis eh, pues hay muchas lecturas, ¿no? Algunos dicen pues esto atenta contra la división de poderes que se debe garantizar en nuestro país eh, el presidente pues da aviso de, de autoritarismo y hay otros que dicen, bueno pues si la democracia le concedió la mayoría en el Congreso, pues bien puede buscar la, la reforma constitucional. Jorge Luis, ¿qué, ¿qué opinión te merece Pues esto, este nuevo debate en el que estamos inmersos a nivel nacional ahí con el presidente y el Poder Judicial?
1: Buenos días, buenos días a todos. Antes que nada yo me permito manifestar mi júbilo por Mazatlán, porque mañana, y en especial por Francisco Chiquete, porque mañana tiene la visita del equipo América. No es primero en su historia. En el poco tiempo que tiene el equipo de Mazatlán en primera división, vamos deseando de lo mejor, a Mazatlán, ante este equipo, América, yo creo que Chiquete ya reservó su lugar, en uno de los palcos principales, en el estadio de Mazatlán, <ríe> cuyo nombre ni me acuerdo, ¿cómo se llama? El Kraken, el Kraken, el el Kraken,
0: no, el Kraken, el Kraken, no, así se llama, el estadio de Mazatlán, ¿ah sí? Sí, 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 el de Guadalajara
1: es Akron,
0: sí, Akron, es, sí, ahí la el marca de, de aceite,
1: Ah, entonces Chiquete yo creo que ya tiene su lugar bien apartado ahí. Y aunque jugaran ahí. amarrados los la América.
2: <risa>
0: Viene volando alto las águilas, Chiquete.
2: <risa> Obra las estrellas en corona ahora.
1: Oh,
0: pues, bueno, está bien, nos va a ganar el paisanaje, pues que queda empatado el partido.
1: Pues mira, ya hablando en serio, yo creo que no hay muchas lecturas, nomás hay una. Uh -huh. Y esa es el... Lo mismo que hicimos ayer, el garrote que tiene el presidente López Obrador en las manos y que lo usa de manera indiscriminada a la hora que quiere y contra quien quiere. Ya ves, ahora cuando un juez se osó otorgar las primeras suspensiones provisionales promovidas por empresas generadas de energía eléctrica derivadas de las nuevas restricciones que impone la ley, la nueva ley eléctrica, pues inmediatamente remitió contra este juez. Afortunadamente, este juez no se... No se asustó, no, no se achicopaló, y ha sido adelante. Creo que ahora son dos o tres jueces más los que están otorgando sus millones provisionales. Esto obviamente ha despertado la ira del presidente, no se puede llamar de otro modo, porque para anunciarlo en cadena nacional, eh, diciendo, bueno, pues si es inconstitucional la reforma, pues voy a reformar la constitución para que no lo sea, ¿no? Esto es un mensaje muy importante y muy peligroso. ¿Por qué? Porque quiere decir que para todo lo que al presidente se le ocurra, pues va a modificar leyes y va a crear nuevas para que se ajusten a sus criterios. Entonces no hay mucho, muchas lecturas. Podrá haber secundaria si quieres, pero la principal solo es una. que en el, el diseño del, del presidente como dice, como era antes. Ahora sí es como era antes. Todo el poder está depositado en de una sola persona. Si tú quieres corregirlo aumentado porque el presidente es el titular de los tres poderes, es el que manda y quita. La Cámara de Diputados, con su mayoría calificada, ni se diga, está a su disposición. El Senado de la República, con su mayoría simple, que cuando quiere la convierte en mayoría calificada, merced a una serie de argucias constitucionales que se dan en, también en la Cámara de Senadores, porque cuando lo han querido, hay que recordar, cuando lo han querido, han logrado la mayoría calificada en el Senado de la República, con todo y que por sí mismo ni Morena ni sus aliados consiguen la mayoría calificada, cuando se han propuesto llegar a esto, lo han hecho. Entonces tú no, ni siquiera puedes decir, bueno, si él, si, él, si él busca reformas constitucionales, toda reforma constitucional requiere de mayoría calificada, pues se va a topar. En la Cámara de Diputados no, porque ella tiene la mayoría calificada. No se puede topar el Senado de la República. Pero te digo, Siempre este con la advertencia de que ahí, como quiera que sea, te construyen la mayoría calificada. Bueno, han hecho, cuando se los ha propuesto, cuando lo han querido, no recuerdo los ejemplos, pero si tú urgas por ahí, si sí hay muchos ejemplos en los que, cuando se le dio la orden al presidente, al titular de la Jucó, por Ricardo Monreal, se ha logrado la, la mayoría calificada. Entonces, no te extrañe si el presidente se le pone la idea, en la y de reformar la Constitución para que esta ley vaya, vaya, como luego dicen la, 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 ley, la ley eléctrica, lo va a hacer, lo va a hacer, y esto, pues, ¿qué representa para México? Mm, un mensaje muy contundente, muy claro, de que el presidente es el presidente, de que es el titular de los tres poderes, que no hay división de poderes, y que él va a hacer lo que le venga en gana, de aquí a lo que venga, y yo creo que es por eso que él está tan preocupado por las elecciones federales de la Cámara de Diputados, porque advierte por ahí alguna posibilidad de que pierda la mayoría, al menos la mayoría calificada. Quizás no la mayoría simple, pero sí la mayoría calificada, y eso, eso ya es algo que le preocupe. De ahí las expresiones del presidente, de ahí que en la campaña, de ahí las mañaneras, de ahí sus giras por el país, y de ahí esta clase de decisiones y declaraciones. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede, a ver si las declaraciones, si lo que ha hecho el presidente no manda a estos jueces a rectificar y manda el presidente del, del Supremo Tribunal de Justicia a rectificar y a, a no sé qué van a hacer con sus jueces, lo van a correr o no sé, lo van a desprestigiar o no sé qué va a hacer, pero por lo pronto ya se ganó la enemistad del presidente López Obrador.
0: Sí, eh, indudablemente no, y, y hoy volvió a, a remeter el presidente Andrés Manuel López Obrador contra estos eh, jueces, y muchos han calificado como muy tibia la respuesta de, de Arturo Saldívar, pero bueno, eh, Chiquete, son, son actos de autoritarismo, eh, si el presidente, cuando de siete, bueno, ha entrado, y cuando ha querido el presidente, sí se han sacado reformas constitucionales, pero bueno, han tenido que sus operadores entrar a las negociaciones, sobre todo en el Senado, que es donde no pueden construir tan fácil la, la mayoría calificada, ahí difícilmente pueden salir los proyectos sin moverle una coma como dice el presidente, y lo otro, bueno, el presidente ha acusado, ¿no? Bueno, las reformas constitucionales que en su momento se construyeron producto del Pacto por México, pues, eh, son derivados de los intereses de las grandes empresas, ¿no? Que a través de la corrupción, de la entrega de dádivas, de la compra de conciencias, pues lograron obtener esos votos, ¿no? Y planchar los acuerdos entre el PRI, el PAN, el PRD, y algunos otros aliados que en su momento tuvo eh, Enrique Peña Nieto, eh, pues digo, eh, está en riesgo verdaderamente Chiquete la, la separación de poderes en nuestro país eh, son rasgos autoritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador o solamente está echando mano de lo que tiene a su alcance y que, que es mucho poder político
2: Está visto que el, el talante autoritario del presidente no tiene límites, es, es obvio que quiere pasar sobre cualquier otra cosa, su declaración de que la reforma preferente para la industria pasaría sin que le movieran una coma, pues es muy claro, no entro en el mundo que pueda decir, a menos que sepa que controla el poder legislativo, que pueda decir, va a pasar sin el menor cambio. Sin embargo, pues cuando le advierten que, que hay una traba constitucional, pues él se va de frente contra eso, y dice vamos a cambiar la constitución efectivamente es muy problemático para el presidente brincar la, el límite del Senado aunque ha habido acuerdos en otros aspectos como la, la Guardia Nacional por ejemplo fue creada con el apoyo de, de todos los partidos no va a ser igual en este caso porque los partidos están exhibidos en sus posiciones y no es cosa de dar una de esas machincuetas que, que tradicionalmente de la política mexicana el presidente además está viendo que si en estos momentos no saca adelante la reforma eléctrica como él la quiere, va a ser muy difícil en los siguientes tres años. Porque, pues, independientemente de que ganara, que arrasara en la Cámara de Diputados, el Senado de la República va a permanecer igual. Ahí no hay elecciones, no hay ni un solo cambio. Entonces al presidente sí le, le, le preocupa eso. Pero, ¿qué tan profundo es esto? ¿Qué tanto tiene que ver con el éxito el fracaso del gobierno de, de, de Andrés Manuel de yo creo que no yo creo que salvo las expresiones de, de voluntarismo no hay algo que, que, que le vaya a echar a perder sus proyectos es simplemente una actitud de, de autoritarismo es decir, yo así lo tengo planeado voy a destruir lo que hizo Peña Nieto y así va a quedar porque hasta el momento no le he dicho a la gente que es lo, lo que lo que es benéfico para ellos en esta lucha tan tan fuerte, en esta apuesta tan a fondo. No ha ofrecido una, una reducción real de tarifas, no ha ofrecido un mejor servicio, no, absolutamente nada como no sea el concepto de la soberanía, que es muy importante siempre en un país saber que no depende de otros, pero el mundo ha cambiado, las cosas ya no son como en 1940. 1938, 1942 que se dieron movimientos en el petróleo, en la electricidad. No, hay cosas muy distintas que se tienen que ir incorporando a la vida de los países. Y eso no significará de ningún modo la renuncia a la, a la autonomía. Es un problema personal de un presidente que sabe que su única forma de vida es la concentración del poder independientemente de cualquier otra cosa. Legalmente puede intentar la, la reforma constitucional. Es incluso positivo que acuda al Congreso y despida, que hagan reformas adecuando el marco legal, como lo han hecho todos, a los de gobierno. Lo que no es válido es que utilice la fuerza del presidente para echarle el caballado encima a los que piensan distinto. Ese es el punto central de esto. Y por supuesto, exhibir a los demás partidos como que se están oponiendo a la soberanía nacional para que a la hora de las elecciones pues, la gente les vuelva a dar el voto
0: bien eh, Osvaldo te saludo con gusto ayer eh, pues las benditas redes sociales ¿no? como en su momento las calificó el presidente López Obrador seguramente hoy ya no lo son tanto la, las benditas redes sociales pues fueron duros y críticos con, con el presidente ¿no? ante esta expresión de que ah bueno pues me voy y modifico o busco la, la reforma constitucional ¿no? Lo, lo compararon con este personaje pues de Damián Alcázar ¿no? el famoso barrita de, de la ley de Herodes son eh, rasgos eh, reales de, de autoritarismo Osvaldo o yo te plantearía lo mismo que le planteó a Chiquete o, o es hacer uso ¿no? de lo que pues democráticamente consiguió en el 2018 el presidente un poder muy muy amplio muy extenso para bueno pues tratar de, de, de sacar adelante todos estos proyectos
3: buenos días profesor. buenos días Chiquete buenos días, Jorge Luis Mira, yo creo que esta nueva manifestación o expresión que ha tenido el presidente de que cuando se encuentra con un obstáculo legal dice ah pues modifico la constitución, eso pues no es ningún problema para él otorgarse facultades o derechos que no tiene en su investidura. pues la verdad de las cosas es que no es nada nuevo. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, a ver, la, busquen y revisen cada una de las reformas de ley que ha hecho el presidente López Obrador desde que asumió el poder, y no hay una sola que lleve otro objetivo que no sea concentración de poder. Y bueno, en este caso, cuando ya tienes un poder que te has auto-otorgado a través de reformas legales y te topas con pared en una reforma que quieres implementar sin tener ese, sin hacer ese cambio o reforma constitucional, pues el presidente con toda facilidad puede decir, y lo dijo, pero pues cambia la constitución. Pero también lo he dicho, a ver, lo que está en juego en este proceso electoral es precisamente eso, o sea el evitar lo que, ese rasgo que el presidente mostró una vez más. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, a ver, lo que está en juego es el ciudadano decida con su voto qué tipo de proyecto de nación quiere. El que ofrece Andrés Manuel, con un viso de autoritario, con un viso de querer ejercer un poder total, absoluto, como un poder democrático donde la, los ciudadanos tengan la garantía de ejercer sus derechos y defender sus derechos a través de leyes e instituciones. Yo creo que eso es lo más importante que puede tener cualquier ciudadano, porque imagínense, eh, cuando quiera defenderse ante un presidente que ejerce un poder total y absoluto, que no existan esas instituciones o que no existe esa ley que te dé garantías o te proteja, pues entonces vamos a caer en una dictadura, vamos a caer en una tiranía y lógicamente... Eso es lo que muchos ciudadanos están advirtiendo con un presidente que una vez más está mostrando ese rasgo de autoritarismo, ese rasgo de querer implementar una dictadura donde no haya poder por encima que el poder es su
0: voluntad. Jorge Luis, de, de, de verdad estaríamos en, en esa ruta eh, del autoritarismo, de la tiranía, porque digo, eh, fue parte pues, del discurso, ¿no? En su momento, en el 2018 que, que se advirtió hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, si ¿sí estamos en esa ruta, o pues vuelven a surgir estos eh, temas al, al calor del proceso electoral, eh, pues como parte de pues, los adversarios, ¿no? A quienes en su momento, por cierto, el presidente dijo están moralmente derrotados, pero pero sí estamos en, en, en esa ruta, con un presidente eh, autoritario, con un presidente corte tirano, o meramente son eh, pues expresiones, ¿No? Que también el PRI, el PAN, y quienes eh, pues defienden, ¿No? Otro modelo de país, otra visión, muy co encontrada con la que tiene el presidente López Obrador, pues le, le están haciendo al mandatario al calor del proceso electoral.
1: Pues yo creo que los síntomas son muy claros, ¿No? Que se está caminando en esa dirección, no esa, y veo también pues el eh, que le está utilizando también como herramienta electoral para obtener la mayoría que él quiere en la Cámara de Diputados ahora que se remueve el Poder Legislativo en las elecciones, la Cámara baja en las elecciones de, de junio venidero es una combinación de las dos cosas pero evidentemente eh, está muy claro la ruta que tiene el presidente la concentración de poder el ser eh, el, la persona en la que estén depositadas los tres poderes incluyendo pues el control de su partido que yo creo que lo que tiene eh, con mayor seguridad tiene un garrote el presidente y yo me quedo con lo que decía Chiquete ahorita hace un momento yo hasta ahorita en este momento no sé no sé ustedes cuáles son los beneficios tangibles de esta reforma a la ley, a, de esta nueva ley eléctrica de que se habla de que se va a abaratar la energía eléctrica que va a haber luz para todos de que se va a mantener la soberanía de que se va a respetar a las empresas nacionales, es lo que se dice. Hasta ahorita nadie ha salido a explicaros con claridad cuáles van a ser los beneficios de esta ley. En contraparte, los detractores que dicen, bueno, pues lamentablemente estamos volviendo a la época haciendo un salto hacia atrás de más de 40 años, en las que mientras todos los países están buscando ya las energías limpias, ...para la producción de, de electricidad. Aquí en México volvemos a lo mismo, a las mismas fuentes de energía... ...que son contaminantes, que, que, que dañan el medio ambiente... ...y que, y que energías pues, que se están sustituyendo en, ya en casi en una gran parte de los países del mundo... ...en los que por cierto van, van a dejar fuera del mercado al petróleo. El petróleo que es el principal producto de exportación de México que se estaría quedando fuera de acuerdo a la carrera que tienen las otras naciones aquí en México no aquí en México le seguimos apostando a, a lo mismo, a las mismas energías de antes que son contaminantes y ahí están las expresiones también gráficas los ejemplos que, que exponen los ambientalistas y bueno, quienes sí le entienden a esto hay que decir que es una ley muy compleja para interpretarla, pues apenas eh, los especialistas y nos quedamos con las interpretaciones que dan por un lado que se, va, que se va a abaratar la energía eléctrica, cosa pues, que, que, que mucho no dudamos. Que se van a utilizar la, las fuentes que tiene México en reservas y que las van, la van a consumir para la generación de energía eléctrica. Y por otro, pues eh, que no hay por lo pronto aquí en México un escenario muy claro en cuanto al uso de una energía que no contamine, que sea amigable con el medio ambiente y que al mismo tiempo genere una tarifa eléctrica accesible para la población. Sería el beneficio principal de todo esto, que bajar el precio de la energía, sobre todo en estados como el nuestro, donde pagamos mucho por cada recibo de luz, a diferencia de otros estados donde la, donde la energía puede ser mucho más barata. Yo insisto, ¿no? los síntomas de que caminamos hacia allá son muy claros no sé ustedes cuál es su
0: opinión ahora eh, chiquete pues eh, indudablemente digo eh, y lo que plantea Jorge Luis es una realidad no tenemos energías más baratas todavía pero tampoco las conseguimos con la con la reforma inicial del presidente Enrique Peña Nieto no en el famoso pacto por México no no hemos llegado por lo menos no en un estado como Sinaloa eh, no hemos llegado a esas eh, tarifas pues eh, que digámoslo así podrían ser eh, más justas no para un estado con con altos niveles de, de calor la mayor la mayor parte del año eh, quizás si sí nos alejamos un poco ¿no? de la tendencia mundial del uso de energías limpias, pero bueno el discurso y la reflexión del presidente Andrés Manuel López Obrador y de ahí no se mueve, es que esto eh, pues vino a beneficiar meramente a empresas privadas, a una clase política neoliberal que se sirvió con la cuchara grande y lo que busco es retomar y recuperar para el país, para el pueblo, lo que les corresponde que es pues la industria eléctrica eh, chiquete y bueno ahí se va de frente y no se detiene el presidente López Obrador.
2: Sí, el gran problema en este debate es que en eso tiene razón. Hay muchos beneficiados que no debieran haberlo sido tanto, que excedieron sus, sus beneficios respecto del servicio que están prestando. Pero es indudable que necesita un, una marcha hacia las energías amigables. No es posible que estemos pensando en estos momentos... En manejar todas las plantas termoeléctricas con chapopote, que es lo que se dejó fuera. Yo recuerdo por muchos años la, la exigencia en todas las ciudades emergentes, como Mazatlán, Culiacán, como Ahomí, era que las termoeléctricas dejaran de lanzar al aire esa mata negra que genera el combustorio. Bueno, pues para allá vamos otra vez, y no solo eso, estamos incluso volviendo a considerar de manera preponderante, de manera importante, el uso del carbón mineral. Es algo que ya solo Inglaterra este, usaba en las regiones o usa en las regiones más más recónditas. Es es absurdo, pero para allá vamos. Y si hacemos una analogía en otras áreas, también el propio presidente ha dicho que ya se dejen de usar las maquinarias este, agrícolas para que le chamba a la gente. Que ya se deje de, de, de estar pensando en, en, en avanzar en en los guardarropas de las personas porque no necesitan más que un par de zapatos o dos pantalones. Yo creo que hay una visión muy muy este, retrógrada de un presidente que habla en nombre del avance y del progreso. La verdad es que estamos eh, en una situación difícil como país, no solo como gobierno, como marca política, que es moderna. Es el país el que se está jugando su acceso al futuro o, o su retroceso hacia los años 30 y 40. Y por otra parte, Pablo César, decías, preguntabas hace unos momentos si es parte de los derechos del presidente por haber ganado democráticamente esos, esos niveles de representación. Pues no, porque Moreno solo ganó el 32% del, 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 de los votos de, de, de legislativos y sin embargo ahorita está manejando casi el 70% o el 80%. ¿Cómo lo hizo? Pues compró diputados del PRB, compró diputados del PRI, compró diputado, compró un partido completo, el Partido Verde Ecologista de México, y entonces, en base a eso, está acumulando el poder que él en el, tiene en, el en la Cámara de Diputados. Es una cosa, pues, notoria, es obvio que además se hicieron fraudes a la, a la elección porque le metieron candidatos de, de, de Morena a los partidos aliados, y a la hora de la hora pues es este es la misma posición que tienen todos los partidos entonces hay una serie de irregularidades ahí que tienen incluso su, su figura jurídica su figura legal pero que no ha sido aplicada por el enorme poder que tiene el presidente si vamos a seguir desvirtuando la vida democrática del país pues el futuro no es muy buena
0: Bien, eh, Osvaldo, con tu comentario nos despedimos. ¿Se, ¿Se juega el resto del presidente entonces, Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué, qué pronosticas? Echa, ¿Echa su resto previo al proceso electoral buscando la reforma constitucional o eh, se, se la juega ahí a ver si pues, transita y, y no se la declaran inconstitucional en la Suprema Corte? el
3: presidente, eh, con las últimas reformas que ha intentado, efectivamente se está jugando el resto. Es más, yo recurro a una frase que usó nuestro amigo José Luis López Duarte hace unos días, cuando dice, pues tal pareciera que el presidente anda desesperado, o a lo mejor está visualizando que no va a tener ya mayoría, cuando menos, en absoluta, cuando menos la mayoría relativa en la Cámara de Diputados, y que las cosas se le pueden dificultar precisamente eh, después del 6 de junio para hacer las reformas que él quiere. Entonces está muy apresurado queriendo hacer todo ese tipo de reformas eh, el tiempo pues, se las está comiendo. No le queda ya otro presidente o se juega el resto para sacar y concentrar el poder que quiere o bien corre el riesgo de que efectivamente ya no tenga las condiciones eh, de privilegio que tiene hoy en día con una mayoría relativa en la Cámara eh, de Senadores con una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados él puede hacer ese tipo de reformas, incluso las constitucionales en la Cámara de Diputados sin tener que cabildear sin tener que negociar sin tener que pactar con otras fuerzas políticas y bueno pues el presidente una vez más eh, queriendo concentrar más poder todavía del que pudiera tener en dado caso de que vuelva a ganar la mayoría legislativa en la cámara de diputados el próximo 6 de julio
0: pues pendientes entonces ahí la, la palabra la tendrán los ciudadanos Osvaldo muchísimas gracias excelente día muchachos ah, gracias Jorge Luis muy buen día Sí, buenos días a todos. Gracias, excelente jueves, chiquete.
2: Bu buenos días, saludos para todos, menos para el América.
0: Mañana vuela alto, también ahí en el Kraken, en Mazatlán, sin estrellarse con ni una ola. Gracias a Chiquete, nos vamos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Gracias al auditorio, gracias a ustedes que nos acompañan mañana, mañana, en este espacio informativo. Manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y todas nuestras alternativas digitales, la presencia en todas las redes sociales. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.